1: Los verdaderos héroes se forjan en los campos de batalla. batalla. Sin embargo, existe otra clase de héroes. Los que se consagran en las canchas, las carreteras y las pistas, donde cada deporte corona a sus campeones. La actualidad deportiva de nuestro ejército y de nuestros héroes del deporte en Colombia y el mundo están aquí. El combate Deportivo. Comando Deportivo,
2: bienvenidos.
1: Un nuevo mediodía que nos recibe aquí en Colombia Estéreo, la red de emisoras de nuestro Ejército Nacional. Vamos a empezar desde a esta hora. Recibiendo a nuestros héroes Multivisión, recibiendo a todos nuestros oyentes Un nuevo comando deportivo Y esta vez nos vamos a dedicar A hacer un resumen un especial de lo que fue este Mundial de Rusia 2018 De lo que nos dejó este Mundial en suelo ruso Vamos a saludar como siempre, como todos los sábados A nuestro querido Kaiser de Comando Deportivo Mi querido Kaiser, muy buenas tardes Bienvenido a este especial de Rusia 2018
0: Guten Tag mi querido Dani Pues sí, aquí estamos para acordarnos de ese mesecito lleno de fútbol De emociones, de buenas jugadas y también de decepciones
1: Tuvimos, venga, ¿qué fue ¿qué fue para ustedes más? ¿Las decepciones o los buenos momentos?
0: Para mí fue más los buenos momentos, creería yo, aunque con una decepción bastante grande.
1: Obviamente, con bueno, una tusa sí. que, que se, ya se nos quitó o no se nos quita, ¿nos
0: dura cuatro años la tusa? No, eso dura cuatro años, eso dura cuatro años, pero bueno, igual muy orgulloso de todo lo que se hizo allí por parte de nuestra selección Colombia.
1: Bueno, de todas maneras, creo que lo importante también fue como que nuestros muchachos mostraron mostraron resiliencia y mostraron también eh, fortaleza, por lo menos ir, ir a luchar y nunca dar las cosas por perdidas de alguna manera, cuando fallaban un poquito los planteamientos, cuando fallaron algunas cosas que de alguna manera resultaron evidentes para todos. ¿Por dónde quiere que arranquemos, Kaiser? Hacemos un pequeño análisis de lo que fue el campeón del mundial, ¿no? Empecemos por... Por empecemos Francia.
0: por ahí, empecemos por la selección francesa que empezó eh, de menos a más el campeonato, arrancó eh, como de una manera tibia, eh, pero pero ganando sus partidos, y bueno, y con grandes figuras como Kylian Mbappé, como el mismo Antoine Griezmann, eh, un líder espiritual que hemos venido a conocer ya después de terminado el campeonato, como es el señor Paul Pogba, que era el como el encargado de hacer las arengas de, del equipo y un excelente guardameta como Hugo Lloris pese a que en la final tuvo su pequeño. momento de deslucidez pero durante todo el campeonato incluso los reflejos felinos que mostró para escupir esa luciérnaga en, en uno de los partidos <risa>
1: la luciérnaga ese, ese fue uno de los momentos curiosos del mundial ¿no? sí
0: sí 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 pero me parece que fue clave también su seguridad en el arco eh, los laterales un lateral desconocido completamente para el fútbol mundial como pavard eh.
1: oiga qué golazo para mí por ahí ahorita vamos a estar analizando cuál pudo haber sido el gol del mundial yo le, sí. le confieso
0: ese es uno de los de los uno de los de me los goles más ese. importantes y más bonitos del mundial y pues muy muy chévere que haya sido un jugador joven un jugador que no tiene mucho cartel o no tenía mucho cartel hasta ese momento en Europa porque ahorita seguramente lo quieren los grandes equipos del mundo eh, y pues una Francia que en conjunto fue completamente eh, inexpugnable muy decir, buen equipo
1: yo le iba a decir hay mucha gente que cuestiona un poco el hecho de que haya sido campeón esa selección francesa como que de pronto no era merecido campeón ¿no? ¿usted qué
0: opina? No para mí es un merecido campeón otra cosa es que el fútbol que practicó en el mundial no haya sido de los más vistosos no es un fútbol siempre como esperando contra golpear al otro equipo eh, no, no no los vi como buscando al al, al al equipo rival pero igual en su juego fueron los mejores eh, y con una nómina bastante bastante buena y un equipo joven que para mí demostró bastante madurez dentro del campo. Y que de demostró
1: además que era el más caro, la nómina más cara del Mundial, que demostró por qué, ¿no? Sí. Me, me parece importante, sobre todo en los franceses, eh, ver el buen trabajo que pudo haber tenido una selección que en los momentos en los que tuvo que golpear golpeó, momentos en los que se veía complicado como se llegó a ver complicado en algún momento por Argentina que en algún momento se le puso por encima en el marcador, ellos tranquilos fueron tum tum tum, golpearon, tres goles hicieron en 11 minutos en ese partido
0: Sí, se nunca les, se, se temía, vieron exacto. nunca se vieron desesperados exacto. nunca se vieron abrumados, siempre se vieron en control de la situación y a mí me parece que por ejemplo en ese partido que usted señalaba contra la selección argentina Argentina llega a ponerse en ventaja más por accidentes propios del partido que en realidad porque hayan superado a Francia en algún momento en el juego.
1: Sí, además por ejemplo si usted se fija un partido como el de el de Francia contra Uruguay se esperaba que Uruguay complicara más a Francia. Uh. Francia, tranquilo luego en semifinales se encuentra con Bélgica, un equipo que venía siendo hasta ese momento el que más goles hacía, de, no, no sé si el mejor, de, pero de pronto el que jugaba mejor el porque que tenía un
0: juego mucho más vistoso. Mucho más vistoso,
1: porque de todas maneras a Bélgica le hacían goles. Un juego y... más
0: de conjunto también, el de, el de Bélgica. Ajá. Eh, con una gran figura como Eden Hazard. Uh -huh. eh, como el mismo Kevin De Bruyne. Entonces, ese fue como, para mí, la, fue como. El momento... De ahí salió el, el campeón del mundial.
1: Sí, si ganaba Bélgica, la lo ganaba, lo ganaba la final también. Yo
0: creo que esos dos equipos estaban muy fuertes. Y a pesar de todo lo bueno que hizo Croacia, que también es una de las revelaciones de este campeonato y luego estaremos hablando más a fondo de ella, de esta llave entre Francia y Bélgica, para mí salía el campeón del, del Mundial.
1: Vi eh, jugadores que me gustaron muchísimo en la selección francesa, pensando ya un poquito hablando de la final, de cómo fue esa final. Eh, un análisis que hicimos para, para, para Colombia Stereo en, a nivel noticioso en esos días fue cómo... Eh, como el fútbol de las dos selecciones finalistas, Croacia y Francia, salía sobre todo de su primera línea de volantes. Recordemos que la primera línea de volantes francesa era Pogba y en que me parece que también fue una de las figuras descollantes de ese equipo Sin francés. Sin ninguna duda, sí. Y en el caso de Croacia, las grandes figuras del equipo o el fútbol croata salía de esa primera línea de volantes que componían Modric y eh, Rakitic es correcto un excelente una excelente final no A mí me pareció una final entretenida
0: sí pues desde hacía mucho tiempo no con veíamos tantos goles en una final
1: pero sabe qué yo sí creo que nunca vimos en, en riesgo el título francés durante la final
0: no no pero para mí fue una final que Me pareció emocionante no solo por el simple hecho de, de los goles también, sino porque se vio que los dos equipos arriesgaron, eh, se vio un fútbol en el cual hubo errores, eh, que se atrevieron de cierta manera porque las finales pasadas... Por ejemplo, por citar la más cercana, la de Brasil 2014 fue un juego supremamente táctico que se definió en 120 minutos y con sí. un solo gol.
1: Y con un error de marca.
0: Exactamente, pero argentina. los equipos salían a estudiarse, a, a cumplir a rajatabla esa tab, esa táctica que los entrenadores seguramente ponían en el camarino. En esta vimos equipos un poco más arriesgados que se salieron de, de los moldes y arriesgaron a, a jugarse su final como un partido cualquiera y pues obviamente eh, la calidad de los franceses eh, eh, arrasó con, con los croatas, que también hay que tener en cuenta que los croatas venían con un desgaste de 90 minutos más producto de las tres prórrogas Exacto. que habían jugado en las etapas anteriores del mundial.
1: A ver, recordemos, habían eh, jugado prórroga en octavos contra Dinamarca, es correcto partido que se empata uno a uno y eh, ¿Definen, por penaltis? definen por penaltis de hecho una serie de penales en la que Luka Modric desperdicia tiro. Uh -huh. eh, figurota Casper Smichel, sí. hijo del legendario Peter Michael Así es. Eh, el gran danés, como le decían al Gran Peter michael campeón, uh -huh. campeón de la Eurocopa del 92 con Dinamarca y campeón de, de la Champions del 99 con el Manchester United, ¿no? Sí, señor. El hijo es el arquero. De Dinamarca y fue también uno de los grandes arqueros en este mundial. Eh, después de eso, juegan contra Rusia. Cuartos de final, anfitriones 2 do, a 2. Eh, partido que se va también a penales. Y pasa Bien. Croacia. Y el único Partidazo, partido part también
0: ese, ¿no? Y el único Man, partido muy en muy el que partido. Croacia.
1: Va también a prórroga, pero que no se va a penales, es con Inglaterra en semifinales. Sí, con Inglaterra. Que voltea al partido, empieza perdiendo y voltea al partido la famosa... Con eh, ese
0: golazo de Mandzukic. Un golazo de Mandzukic
1: uh. y además la famosa celebración que terminó involucrando fotógrafo. a un fotógrafo salvadoreño.
0: Para mí las imágenes más bonitas del mundial... Son las que tomó, las ese, que tomó en ese, ese fotógrafo. Momento. Es verdad, sí. es uno de los grandes momentos. La, la, la emoción de llegar uno a una final
1: que nos dejó esta Copa del Mundo. Kaiser, lo invito a que escuchemos un poco cómo fue la celebración de Francia eh, el día que salieron campeones del mundo. Una celebración que tuvo como protagonista al señor Paul Pogba. Incluso estuvo cantando reggaetón y poniendo, regga, poniendo un poquito de reggaetón. Recordemos Ajá. que él es muy amigo, muy de pana de Juan Guillermo Cuadrado. Escuchemos la celebración de la selección francesa. Lo habían conseguido. Era el momento de celebrarlo. La ansiada estrella apareció en el vestuario, el epicentro de la alegría francesa. Como en toda celebración que se aprecie, no faltaron los cánticos. Por supuesto, tampoco faltó el himno de todos los campeones. Pogba dominó la fiesta. Igual que domina los idiomas.
0: Oh, vamos a poner un poquito
1: de reggaetón así. Que guapo ese la ese poquita con la copa, ¿o no? Mensajes y vaciles para todos. Coming home. Ahí estábamos oyendo a los jugadores de la selección francesa. Específicamente al señor Paul Pogba burlándose. Eso último que oímos mm. era a Paul Pogba burlándose de la selección inglesa, ¿no? Sí. El coming home que ellos tanto repitieron y que tanto... Eh, consideraban que volvían que se iban a llevar el trofeo a casa por eso el coming home uh -huh. eh, pues resulta que no les alcanzó a los ingleses de todas maneras eh, como para mencionar un poquito lo de la selección inglesa eh, me pareció interesante lo de gareth southgate un equipo de jugadores que no son estrellas no son grandes figuras en, en una liga en la que ellos digamos como que tienen en la que el jugador inglés viene a tener menos preponderancia que los gran, las grandes contrataciones de es la correcto. Premier League eh, el hombre armó un equipo aplicado que sí, que todavía le falta que sí, que no, no fue muy propositivo que sí, que solamente tuvo tal vez un, un buen partido de todos porque realmente so, solamente le ganó a Túnez, a Panamá que fueron rivales sencillos y a Suecia y el resto de partidos dio dos y empató uno que fue el de Colombia
0: Sí, para mí vea, hay dos jugadores de la selección inglesa que para mí concretamente son grandes revelaciones de esta selección en este mundial y los dos son defensivos para mí, gran revelación, Trippier, el extremo de la selección inglesa. Buen jugador. Buen jugador, un Fue golazo increíble de tiro libre el que marcó contra la, la selección croata. croata. Y lo, y también, lo incluyeron en, perdón que lo interrumpa
1: Kaiser, lo incluyeron a Trippier en el, en el equipo ideal del Mundial, como sí. lateral, o el mejor lateral derecho del Mundial.
0: Y para mí la otra gran revelación es Harry Maguire, el defensa central del Leicester City, que hizo un excelente campeonato mundial porque de sobra nosotros ya conocíamos a Harry Kane Harry Kane que ganó el galardón de goleador del mundial pero para mí un goleador que no fue de esos determinantes y de esos potentes que uno siempre está acostumbrado a ver en los mundiales para mí un goleador un poco más deslucido Sin que duda, de le acuerdo. metió tres goles a Panamá, dos a Túnez y uno a Colombia y que la mitad de esos goles fueron, fueron de, de penal, penal. Entonces, eh, no, para mí los grandes destacados de esta selección son estos dos jugadores que le acabo de decir Lástima, no pudimos ver mucho de Dele Ali, que es un jugador joven de apenas 20 años Que uh -huh. tiene una gran proyección en el Tottenham Hotspur, compañero de Davidson Sánchez Y me hubiera gustado también poder ver un poco más de, de, de Jamie Vardy pero pues ahí sí contra Kane tenía la titularidad más que, que perdida.
1: De todas maneras a mí me pareció interesante el Mundial de Kane. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que uno, estaba, que uno venía acostumbrado a que el goleador fuera un tipo como James Rodríguez. Sí. esa creo que fue la, la diferencia o sea como que el goleador del pasado mundial no solamente fue el goleador fue un jugador determinante venía siendo casi casi el mejor jugador del mundial
0: claro para mí ese balón de oro del mundial 2014 tenía que ser para james además recuerde que también metió el mejor gol del mundial con aquel golazo, golazo que le mete a uruguay en el maracaná entonces es, es estábamos acostumbrados a ese tipo de jugadores Goleador inglés, que este sí fue muy destacado, Gary Lineker, en el 86. En el 86, un, hace seis goles también. Un goleador saso, Que hoy
1: en día es eh, comentarista para la, BBC, la televisión sí. inglesa y estuvo comentando también el Mundial de Fútbol. Histórico hincha Leicester City, ¿no? Correcto. Le tocó pagar una apuesta y, y presentar un programa en, en calzoncillos.
0: En calzoncillos, <risa> sí. Además, no es cualquier programa, ¿no? De match of the day, que es un programa que ya lleva 60 años, 65 años al aire en Inglaterra y es el resumen estandarte. de la jornada inglesa. Exactamente, básico. y es uno de los estandartes de, de la televisión británica.
1: Kaiser, hablemos eh, un poquito de las selecciones que fueron revelación, de las selecciones que de pronto fueron sorpresa, de las selecciones que de pronto fueron decepción. Empecemos entonces por Las revelaciones. Bélgica, digamos, que entra dentro de esa denominación.
0: Bélgica es una de las revelaciones, a pesar de que ya conocíamos de las virtudes de este equipo, porque hace cuatro años también contaba con la misma columna vertebral. Eh, en el 2014 no tuvieron, no tuvieron un buen desempeño, pero en este Mundial ya con sus jugadores más maduros, bajo la conducción de un excelente técnico también como lo es el español Roberto Martínez, eh, llegaron hasta las semifinales y y e hicieron un excelente mundial para mí el fútbol más vistoso sin ninguna duda de este mundial lo puso Bélgica
1: Croacia, otra de las grandes revelaciones digamos eh, yo a Croacia lo ponía pasando octavos, pronto a cuartos pero, pero yo no lo ponía nunca en la final del mundial antes de arrancar el torneo ¿no? cómo lo vio a este equipo
0: croata-kaiser a mí me encantó también el equipo croata, eh, liderado por Luka Modric, eh, con un punta de lanza bastante hábil como lo es Mario Manzukic, eh, me gustó sí. mucho también el, el papel de Rakitic en el centro del campo uh -huh. eh, Revic aquel extremo que le hace el primer gol a Argentina con el fallo después. de caballero exactamente, pues sí eh, en conjunto un equipo bien, bien trabajado eh y muy muy sólido para mí mentalmente
1: también sí un, digamos resiliente no un equipo que sí. ante las adversidades se recuperaba se crecía. Eh, nunca se dio por muerto eh, estuvo perdiendo contra Rusia estuvo perdiendo contra Inglaterra y se repuso fue un equipo eh, con mucho, muchos jugadores interesantísimos este la, el lateral
0: vida sí no ese es defensa central ese es defensa central sí y, eh,
1: bueno, uno de los jugadores que también... Barzálico era impresionó. el lateral que era del Atlético eh, de Madrid. Barzálico, que lo estaba, lo estaba confundiendo El jugador del Atlético de Madrid. Un interesante jugador para ir viendo hacia futuro también este señor Vida que juega en el Besiktas de Turquía. Oiga, eh, ¿sabe qué me gustó mucho también de la selección? O, o más bien, le cuento, ¿sabe qué me pareció? Yo pensaba que Croacia iba a salir segunda de grupo por detrás de Argentina y qué le iba a tocar enfrentarse con Francia en octavos. Resulta que el el, el, partido, el partido que yo pensaba que era octavos en la final. Pues señor, fue la final porque claro, Francia salía primera del grupo C, donde estaba donde estaba la selección de Perú, la selección de Australia y la selección de Dinamarca Una de las cosas interesantes que vimos entonces Además de estas revelaciones Bélgica y Croacia Digamos que las otras selecciones que nos sorprendieron un poco Más bien fueron no tanto por ser revelaciones Por mostrar un gran juego Por ser o por llegar lejos Como el caso de Bélgica y Croacia Sino selecciones por las que no apostábamos mucho y Les fue bien sí. Japón por ejemplo
0: Japón nadie Suecia, esperaba Rusia. que llegara a segunda, a segunda ronda arranca ganándole a Colombia en aquel extraño partido en el cual eh, Carlitos Sánchez tiene el infortunio de, de propiciar un penalti y su expulsión arrancando el partido solamente a los tres minutos
1: ¿Infortunio o equivocación, Kaiser?
0: Para mí un poco de las dos cosas porque es producto de el error de su compañero en aquel pelotazo largo y también que él tenía que tomar una decisión en centésimas de segundo la que tomó no fue la, la mejor pero luego ya los japoneses van y consiguen medianamente su clasificación contra Senegal, luego el resultado entre Colombia y Senegal también los favorece, pero mire que contra los belgas se juegan partidos. un gran partido. Uno de los grandes partidos del Mundial, ¿no? Sí, para el mí, mí uno de los, de los más entretenidos, uno de los mejores partidos y llegan a ponerse en ventaja por dos goles. Y mire
1: que en algún momento nosotros, eh, yo creo que en Colombia de pronto subestimamos un poco a Japón, pegamos un poquito de soberbios y eh, acabamos, es decir, a Japón acabó demostrando que la victoria contra Colombia no había sido un accidente, o sea que tenían con qué complicar a más de un equipo fue un interesante mundial el de los japoneses eh, continuemos hablando de, de otras selecciones Kaiser que también nos dieron una, por lo menos eh, rompieron un poquito con los esquemas y con lo que se pensaba que iba a suceder Suecia puede ser uno de ellos, Rusia me parece que es una sorpresa del mundial ¿no?
0: Sí, de los anfitriones nadie esperaba mucho eh, pero arrancan como una tromba arrancan metiéndole cinco goles a la, a la selección de Arabia Saudita luego ganan también su partido contra Egipto aquel Egipto del cual se tenían bastantes una esperanzas de Hinson, ¿no? y ah, esa es una de las decepciones de, las decepciones de, de las decepciones del mundial luego se caen contra Uruguay que los golean 3 a 0 uh -huh. pero logran logran pasar octavos y llegar a cuartos de final entonces el el, el eh, y ya, Tchema, además, fue una de las sí, revelaciones eso le iba a como decir, futbolista con jugadores que fueron saliendo y, y fueron y fueron gratas sorpresas en el campeonato mundial el mismo número 9 Chuba grandote ese jugador no un mancan cansote sí, gigante y buen jugador el lateral Mario Fernández de origen brasileño con una historia muy particular para jugar en la selección de Rusia siendo nacionalizado también fue una de las grandes revelaciones del mundial y me parece que el mas, el manejo que le dio el entrenador Cherchesov a ese equipo fue increíble por muchos momentos practicaron un muy buen fútbol
1: buen, eh, buena presentación me parece una presentación digna del anfitrión me parece que lo, lo van a mantener a Cherchesov, ¿no?
0: deberían Deberían, sí, deberían enterarlo
1: porque fue un buen mundial. Oiga, me parece que el mundial nos entrega también una sensación de que hay un nivel muy parejo. De las 32 selecciones realmente las únicas que yo puedo decir que estaban tal vez fuera del nivel de las demás eran, a decir que Arabia Saudita, a pesar de que después termina ganándole a un Egipto súper desdibujado. Esa es una y la otra es Panamá. De resto De la, el resto de selecciones me parece que estaban mostrando incluso buen fútbol y mostrando las pues, capacidades de complicar a cualquiera, por ejemplo en el grupo B vimos eh, todos pensábamos que España y Portugal iban a pasar con relativa facilidad y tuvieron que sufrir muchísimo contra selecciones como Marruecos o Irán
0: Sí, indudablemente Irán fue una de las selecciones que fue destacada también en este mundial a pesar de que no pasó a octavos de final el partido que le hace a España es muy correcto pese a a, a haberlo perdido y un Marruecos que demostró buen fútbol que intentó que fue eh, un equipo eh, guapo pero pues los resultados no lo, no, lo, no lo acompañaron. De ese grupo me quedo con uno de los grandes, de otro de los grandes partidos del Mundial que fue aquel 3-3 entre España y Portugal con el triplete de Cristiano Ronaldo, ¿no?
1: Uno de los buenos partidos, ya vamos a estar escogiendo nuestro partido favorito del Mundial. Sí. Hablemos un poquito de, ya que venimos hablando de, de selecciones que de pronto no estuvieron al nivel, hablemos de las decepciones, Kaiser. A mí me parece, eh, yo le pongo, para mí la mayor decepción del Mundial es
0: Alemania, Sí, la maldición del campeón otra vez... El campeón. Tercer mundial era
1: consecutivo. En primera ronda. Sí, señor. Nos pasó en el 2000. La primera vez que, que sucede es en el 66, cuando la selección brasileña se quedó en primera ronda sí. en el mundial de Inglaterra. Que los muelen no, no el patadas. Exacto, sí. También tiene mucho que ver un poco eso, ¿no? Sí. Pero en este siglo ha pasado un montón de veces. Le pasó a Francia, que venía campeona de 2002. Le pasó a la selección... Eh, italiana en, en Sudáfrica 2010 y sí. le pasó España, a la selección en Brasil, española 2014. en Brasil 2014 y vuelve a suceder decepción sí. entonces en la selección eh, alemana otra gran decepción que digamos como que se que eso se sabía que ese avión venía fallando y es Argentina Ajá. no
0: sí Argentina sin ninguna duda eh, una de las más grandes decepciones del mundial porque todo el mundo tenía la expectativa de ver este como el Mundial de Messi, ¿no? Porque tiene ya la madurez suficiente para, para, para haber triunfado en el Mundial.
1: Y haber tirado el carro.
0: Exactamente, pero pues no, no, vimos que mmm, los problemas de Argentina, aparte de pasar por lo futbolístico, también pasaron por lo personal porque se después ya de que ha terminado el mundial ese equipo, ¿no? después de que ya ha terminado el mundial eh, se ha visto que no había feeling entre los jugadores entre Messi y el entrenador eh, muchas cosas que nunca vamos a saber o sabremos después de varios años Pasaron dentro de ese vestuario
1: Oiga, una de las cosas que también yo veo Es de pronto que la selección argentina Vive mucho del mito de Maradona Y por vivir del mito de Maradona Estaban esperando que Messi llegará a la salvación y que incluso en, Argenti en Argentina en estaban creyendo que cada cosa mala que pasaba era como buen augurio porque así fue el 86 sí es que el 86 tenía un proceso de cuatro años serio con un Bilardo no, que tenía una idea de juego eso le
0: iba yo a decir
1: constante un bro.
0: entrenador que era completamente bri brillante como Carlos Salvador Vilardo, que sabía lo que estaba haciendo yo creo que San Paoli, a pesar de todos los éxitos que él ha cosechado en su carrera Dejó muy, muy, muy mal su prestigio en este Mundial. Sí, muy mal. Eh, acabó muy mal. Acabó muy mal. Eh, sabemos que es un... Odiado, además. En claro, que es un técnico que ya había sido galardonado, fue campeón de la Copa América con Chile, que no es cualquier cosa, el primer campeonato de los chilenos, que dirigió equipos como el Sevilla, que tuvieron bastantes éxitos, en, en por ejemplo, en Champions League. Eh, llegaron a instancias importantes de la competición Pero realmente a mí me dejó mucho que desear eh, el, el entrenador Sampaoli en este Mundial con Argentina Su manejo de grupo, su manejo táctico Las alineaciones, absolutamente todo Creo que él sí no tenía inventando, ningún plan no, sí, no tenía cosas... ningún plan el plan de él era como dele en el balón a Messi y ya está. Y, mira, y tampoco se puede montar una selección se mundialista. jugó sin nueve en algún
1: momento, ¿no? Le dio por jugar sin nueve contra la selección francesa. No, se
0: resistió al arquero que mejor venía, que era Franco, Armani, era Franco Armani. Y entonces puso a Caballero y luego contra Croacia le pasó lo que le tenía que pasar, que cometió un gravísimo error. Y,
1: y, eso, y ahí está el resultado, mi querido Kaiser. Lo invito a que oigamos, a que recordamos, a que revivamos un poquito lo que pasó. En el momento de la eliminación de la selección argentina A manos del futuro campeón Que fue Francia Oiga, incluso San Paoli por ahí salió a defenderse Y a decir que, que eh, había perdido Con los dos finalistas del mundial No tiene Terrible, ningún ¿no? sentido lo que está Aquí diciendo. está la historia Lo que sucedió con la eliminación argentina A manos de Francia en octavos de final Señores, se viene con la pelota mesa Al centro Y el balón se va a perder por un costado Señores Pasa Francia
0: nos quedamos afuera de la Copa del Mundo. Una pena realmente.
1: La tristeza es grande. Hoy la Argentina fue superada por Francia. Por un grandioso Mbappé, por un equipo más preparado para lo que le tocó hacer. Ahí está la decepción argentina. A la salida de este mundial. Oiga, otra decepción, España.
0: Sí, España, sin ninguna duda. Le estalló una bomba tres años de. tres días antes de que empezara el campeonato del mundo con Me el mundo. Me parece tema que de, se suicidó España, ¿no? De Lopetegui fichando por el Real Madrid y luego su... su, su, su el presidente? Sí, lo echó. Básicamente el presidente Luis Rubiales de la Real Federación Española de Fútbol despidió a Julen Lopetegui y creo que ahí resignaron bastante parte de, de, de el sus mundial. posibilidades. Y Arro
1: no dio la talla, que me parece que no dio la no. talla.
0: No, y me parece que ni siquiera él era el indicado para ocupar ese cargo. Para mí debieron haberse dado al que era el asistente de Julen Lopetegui en ese momento. Uh -huh. eh, no claro, sé. Como lo más lógico, ¿no? Sí, no sé si la decisión de Rubiales de haberlo sacado haya sido la mejor, pero para mí tiene mucha responsabilidad también el tema como lo manejó Julen Lopetegui. Sí,
1: lo manejó mal, lo manejó mal.
0: Y luego, luego los jugadores... Eh, no, no se vieron muy concentrados. Vimos que el estandarte del equipo que era Andrés Iniesta con todos los galones que tiene, de ser el campeón del mundo y el capitán ahora de esta selección, eh, el faro de, de, de que todavía alumbraba de aquella brillante generación del 2010, eh, no estuvo muy claro, le faltó un poco eh, y Diego Costa cumplió al principio, pero luego se fue desvaneciendo, desvaneciendo con la cuota goleadora.
1: Kaiser, una de las eh, terminando con el tema de las decepciones Brasil finalmente pues a ver había hecho una fase eliminatoria brillante para llegar a la copa del mundo sí. había hecho digamos que ganaba todas las apuestas en todos lugares del mundo Brasil era como el llamado a vengar aquella derrota 7 a 1 del, del mundial pasado y nunca vimos un Brasil claro no es que haya jugado mal Brasil pero nunca vimos ese Brasil de las eliminatorias, nunca vimos esa brillantez. Vimos un Neymar más preocupado como por, por los peinaditos, por las selfies, por los likes y por tirarse al piso, que por realmente consagrarse en una Copa del Mundo. Vimos un Brasil desdibujado que a la hora de la verdad terminó cayendo con el primer equipo serio que enfrentó, que fue finalmente la selección belga en los cuartos de final, otro de los grandes partidos del Mundial.
0: Sí, claro que sí. Si usted lo mira y lo analiza nombre por nombre... Yo pienso que la selección brasileña, si no es la mejor, está entre las mejores de este Mundial, nombre por nombre en la nómina. Sin duda. Y otra de las cosas que no me acuerdo si lo comentaba con usted fuera de micrófonos o usted me contó eso, era un análisis que le hicieron al jugador Neymar, que decían, Neymar no es un jugador que gambetee para conseguir una jugada de gol. Neymar siempre gambetea, es buscando propiciar una falta que lo acerque al área.
1: Una falta o una
0: expulsión entonces, de un rival. Exactamente, entonces pienso que eso fue uno de los factores que, que fueron determinantes para la selección en brasilera y que le pudieron afectar. También lo perjudicó bastante el tema del VAR, porque vimos bastantes jugadas polémicas como aquel penalti que que quería hacer sancionar contra la selección de Costa Rica, que luego salieron muchos memes acerca de él y que el VAR eh, obviamente desautorizó la sanción que ya había hecho el árbitro de ese partido concediendo el penalti a favor de los brasileños.
1: Kaiser, no nos podemos pasar hablando de un mundial como el de Rusia 2018 sin hablar del VAR. Mm. Aprovechemos este aprovechemos que estamos hablando justamente de Neymar Uno de los grandes perjudicados sí. De, de la, la creación o de la puesta a punto del tema VAR y, y analicemos un poco lo que nos deja este Mundial Con esta, la más importante inclusión tecnológica en la historia de este deporte ¿Qué sensación le deja a usted, Kaiser, la inclusión del VAR?
0: Para mí la sensación es muy positiva Sin duda Muchas jugadas eh, fueron sancionadas correctamente a causa del VAR bar Nos sobre beneficiamos todo? nosotros los colombianos sí, también incluso. por aquella jugada en contra de Senegal En la cual el VAR es el que desacredita aquella sanción de penalti en contra de nosotros eh, tal, vez, Sánchez, ¿no? sí, tal vez yo sí eh, trabajaría un poco más en el tema del manejo de los tiempos porque me parece que sea más que inmediato que no se demore tanto. Sí, que la decisión. En algunos momentos se demoraron los los árbitros que estaban en cabina o el mismo árbitro central del compromiso en solicitar la ayuda y el asesoramiento del bar.
1: O en señalar, digamos, una tomar una decisión de pronto.
0: Exactamente.
1: Me parece sobre todo que se demoraban en consultar. ...que el árbitro central del partido tomaba una decisión... ...y se demoraban mucho como en convencerlo... ...de que fuera y mirara la, la jugada... ...y mientras tanto pasa, pasa tiempo...
0: ...es correcto, incluso en algunos... ...yo vi que llegaron a cambiar de jugada... ...y paraban ya la jugada... ...la segunda jugada que iba en curso... ...para revisar el VAR... Sí, ...entonces era... eso, eso le quitaba así... ...un poco de ritmo a los partidos... ...pero en general a mí el manejo me pareció muy bueno y me parece que incluso para la mentalidad de los jugadores va a ser muy bueno porque ellos no van a tratar de buscar desequilibrar por ese lado sino que ya saben que hay bastantes ojos sobre ellos, que hay bastantes cámaras mirando todo lo que están haciendo y que no la van a ganar así tan fácil.
1: Volviendo al tema Neymar, Kaiser, me acuerdo una jugada en los, octavos, perdón, los cuartos de final del partido en el que Brasil sale eliminado con Bélgica, que Neymar se tira en el área, una de las suyas, uh -huh. una de las típicas, y el hombre, a sabiendas del bar y a sabiendas de que no le compraron, se levanta rapidito y dice, no, 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 sigamos jugando. Claro, claro, sigamos jugando porque ya tenía amarilla. Sí. Si le ponían bar, le decían como, bueno, papita te vas expulsado pues sí, porque sí, es sí. que no te aguantamos más. Una de las situaciones entonces que va a ser determinante y un cambio positivo a futuro eh, para este bello deporte que llamamos Kaiser, hablemos un poquito también de, ya que estamos hablando de la decepción Neymar, hablemos de la decepción Messi, hablemos de la decepción, esto es curioso, este que lo vamos a nombrar, el señor Giroud francés, campeón del sí. mundo. ¿Por qué digo que decepción? Porque hombre, el tipo era el 9 de la selección, no hizo un funcionaba como nueve y no hizo un tiro al arco. No. No Me hizo río, un
0: ¿verdad? solo tiro al arco en 7 partidos de la selección francesa.
1: Ya Messi lo habíamos tocado un poquito lo que había pasado lo, lo que le faltó a Messi y lo vimos como desconectado sí. del equipo pero eh, también es importante ver lo que pasó con, con, con Giroud y con otros jugadores que de alguna manera más que decepcionarnos por mal juego, nos decepcionaron nos dejaron esperando un poquito más a causa de sus lesiones el sí. caso de pronto de Cavani que venía siendo un muy buen mundial y Uruguay lo pierde justo para el partido contra Francia. Claro,
0: supremamente desafortunado porque en los octavos de final fue el autor de los dos goles contra que metieron a Uruguay Portugal. contra Portugal Sí
1: señor, Mohamed Salah, otra de Mohamed los que, que nos hizo falta ver
0: claro, recordemos en que forma. en la final de la Champions League tuvo aquel, aquella jugada con desenlace fatal para él con Sergio Ramos en el cual se lesiona el hombro y llegó, llegó muy justo para el Mundial, no sé si lo hubiera podido utilizar Cooper en el, en el primer partido contra los uruguayos pero, sin ninguna duda, luego, en los otros dos partidos que jugó, no, no, no marcó la diferencia y no, no fue ese jugador fundamental que todos estábamos esperando y al que le vimos una gran temporada en Europa, porque eso sí, eh, de los mejores de, de, de la temporada de el primer semestre
1: y el otro jugador eh, Kaiser, y creo que aprovechamos para hablar de Colombia, que lo no hemos tocado el tema eh, Colombia de pronto por ser un poquito es, espinoso, es justamente la lesión de James Rodríguez que sí. lo aleja un poco y que de alguna manera también nos condiciona sobre todo para el famoso partido contra Inglaterra Kaiser,
0: sí desafortunada la lesión, desde antes del debut del mundial ya veníamos con el tema James Rodríguez que existía de pronto una, una sobrecarga muscular del jugador, el primer partido no entró como titular contra los japoneses, luego salió en el segundo tiempo, si no estoy mal, a tratar de revertir esa situación adversa que se presentaba para los nuestros. No, cuando jugó alcanzó. bien, cuando jugó bien en, 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 en el 100% de sus condiciones se jugó un partidazo contra Polonia, aquel 3 Cero, que para mí también es uno de los mejores partidos que vimos en el mundo. Buen partido. Fue sí.
1: Independientemente de que hayamos ganado, de que seamos nosotros, de que fuera nuestra selección, fue uno de los buenos partidos que vimos, bien jugados. Una selección Colombia que ahí demostró que hubiera podido estar para un poquito más sí, si hubiera sí, tenido sí. a sus jugadores en su punto. Y además de los errores, digamos, de planteamiento que ya habíamos discutido en otras situaciones, que de pronto es un poquito lo que pasa contra Inglaterra, ¿no? Y donde emerge, por supuesto, nuestra más grande figura que es Jerry Mina.
0: Sí, así es. Jerry Mina que consiguió un récord importante en este Mundial, ¿no? que es desde 1990 con el señor Andreas Breme, ninguno de los defensas eh, había conseguido tres goles en un mismo Mundial.
1: Defensa central, además.
0: Sí, y Jerry Mina... Los
1: tres de cabeza.
0: Jerry Mina que no empezó como titular en la Selección Colombia porque recordemos que aquella pareja de centrales contra Japón era... Davinson Sánchez y Oscar Murillo
1: Otro de los errores de planteamiento
0: Entró entró Jerry y pues fue sin ninguna duda la gran figura de esta selección Colombia
1: Una, Uno de los puntos altos de nuestra selección, uno de los puntos altos de nuestro mundial Digamos que nos deja un saborcito agridulce Pero de todas maneras tuvimos uno que otro momento para celebrar gracias a Jerry Mina Y le voy a traer el que yo considero que es el momento más emocionante de nuestra selección en este Mundial de Rusia 2018, por supuesto, a cargo de nuestro gran Jerry Mina.
2: el centro de cuadrado, al área, Jerry... ciego y mudo, pies descalzos, de sueños blancos y fue inevitable tras haber sudado la gota fría Colombia Colombia empata el partido señores el gigante Jerry Mina le da la igualdad al equipo cafetero somos peruanos pero este gol hay que gritarlo con todo porque es un sudamericano el que todavía da pelea Colombia empata el partido señores, sobre el final, cuando no queda nada, sobre el epílogo de los descuentos, que Rimina lo hizo de cabeza, Colombia 1, Inglaterra 1, golazo de leche y gloria.
1: Como lo vio Kaiser ahí, le estaba mostrando una narración de nuestros hermanos peruanos, de ese gol de Jerry Mina, mire cómo se emocionaban de oír lo que y cómo citaron a cuánto mmm, eh, cantante colombiano se les venía ocurriendo la emoción no solamente fue nuestra fue de nuestros hermanos latinoamericanos que nos acompañaron también en este Mundial de Rusia 2018, oiga no hablamos de Perú
0: Sí, Lástima. Pero... Yo yo,
1: te, yo tenía la sensación de que valía la pena eh, de, de que hicieron lo, lo necesario para clasificar a segunda ronda, pero faltó de pronto un poquito de suerte, ¿no? Embocarla por lo menos en el primer partido.
0: Sí, en ese primer partido que me pareció rarísimo, además que Ricardo Gareca no hubiera puesto como titular a Paolo Guerrero, que era la gran figura de la selección peruana y que la tanto novela. habían luchado por por a que por revertir aquella sanción de doping que tuvo por por un T eh, mal tomado en un en un hotel en el en partido contra de la selección argentina ¿no? una novela muy
1: grande no esa sí. para no ponerlo en el primer partido ¿sabe yo que creo de pronto fue eh, Gareca planificó ese partido demasiado tiempo sin él
0: puede ser pero precisamente lo pierde Perú y ahí se empieza a complicar la cosa no y lo tuvieron todo para ganarlo con aquel penalti de Cueva que también desperdició eh, independientemente de eso, me parece que Perú fue uno de los equipos que me, me mostró un buen juego. Sí. Mostró un buen juego y, y fue muy desafortunado todo lo que le sucedió en el campeonato. Tiene con qué luchar para regresar. Oiga, Kaiser, para usted cuál fue el mejor partido del mundial. Uy, ¿quiere que le responda con el corazón o con la razón? Pues, si quiere, deme su top 3
1: y ahí mete con el corazón y con la razón.
0: Bueno, a mí me gustó mucho primero el Polonia-Colombia. Eh, su top 3, sí. Ese es su top. Ok. Eh, me gustó mucho el partido entre Bélgica y Brasil. Sí. Y me gustó mucho también el Japón-Bélgica. Japón dos de mis tres partidos sí. top está Bélgica. Está Bélgica. Bueno
1: mire, yo le doy mi top 3, a mí me gustó muchísimo el partido entre eh, la selección, eh, mi top 3 sería tal vez ese Japón-Bélgica, uh -huh. mi top 2 Brasil-Bélgica y mi top 1 fue eh, Francia-Bélgica, para mí el mejor partido del mundial fue la semifinal entre franceses y belgas
0: Y le dejo un bonus track La final No el Alemania-México
1: Uy, eso es un partidazo Eso es un partidazo En eso el primer tiempo El
0: primer tiempo fue brillante De los dirigidos por el profesor Juan Carlos Osorio
1: Venga, a ver si yo tengo un bonus track eh, Puede ser el Portugal-España de primera también. ronda
0: Muy buen partido
1: Muy buen partido Y puede ser también El Suecia-Alemania De primera ronda
0: Pues de hecho ahí está uno de mis goles favoritos
1: Uy, golazo de, Del de, de, Toni Kroos de, de lo poquito que nos mostró Alemania, ¿no? sí bueno, Kaiser, nos estamos yendo de este comando deportivo especial Mundial Rusia 2018, un resumen que hemos querido hacer. Y eh, bueno, yo no sé, vale la pena comentar algunas de las cositas raras que pasaron: los récords, eh, el récord de Al-Hadari, por ejemplo, el arquero egipcio, 45, 45 años.
0: 45 años le quita el récord a Farid Mondragón, que con 43 años era el jugador. Más, más viejo Más viejo en, <risa> en jugar en, en un mundial
1: No solamente le quitó el récord Porque Farid jugó como 5 minutos No, no este, se
0: jugó un partido completo Se
1: jugó, sí, y tapó penal Ah, sí tapó penal eh, Ese es uno de los grandes récords que tuvimos en este mundial También tuvimos, eh, oiga, ¿sabe qué me pareció de este mundial? Increíble la cantidad y los, los determinantes errores de los porteros
0: Sí, uy. empezando por el de David De Gea con aquel sí. tiro que le regala a Cristiano Ronaldo. Un ¿no? Loris
1: Carius, eso se llama así. Sí. También vimos el de, a ver, Lloris, el de la final. Pues sí. que ya digamos que no es relevante porque el partido se quedó así. Sí. Eh, el de Willy Caballero contra El de Willy Caballero,
0: para mí ese es el peor de todos. Sí, para mí el
1: cambio el peor es el de Muslera.
0: No, para ¿Sabes mí... por
1: qué? Por la instancia. Sí. Si Primero era un partido de, de cuartos de final, te estabas jugando una semifinal. El, en cambio el de Argentina es, digamos, es que ese es más grosero, por, o sea, es el que más ridículo se ve, el de Caballero. Pero el de Muslera es más determinante porque te estás jugando una semifinal y el partido estaba 1-0. Es decir, todavía tenía la posibilidad de Uruguay de empatarlo y mandarlo a tiempo extra. Pero ese gol definitivamente acaba con Uruguay. Lo acaba. Los Mentalmente desconectó a Uruguay ese gol de Muslera
0: a mí, a mí me pareció más el de Caballero precisamente por el momento tan delicado que atravesaba la selección argentina después de empatar en su debut 1-1 con Islandia y precisamente en ese partido supuestamente era en el que ellos iban a ganar y iban a afianzarse como candidatos contra una buena Croacia habían hecho un primer tiempo bastante correcto y llega Willy Caballero y con eso acaba con las esperanzas argentinas Se nos va este comando deportivo Kaiser para usted el mejor gol del mundial, ¿cuál fue? Para mí yo me quedaría con el de Pavart de larga distancia.
1: Vamos a estar de acuerdo con ese. Estuvo como finalista el de Quintero, ¿no? El de por debajo de la barrera en el partido contra Japón estuvo como finalista.
0: El primero en, en votación, la historia digamos. de los mundiales, ¿no? Sí, primer gol por, pasa, debajo de por debajo de la barrera en la historia vez. de los mundiales. O sea, ya tenemos el único gol olímpico y el primer gol el por debajo de la... Por...
1: Bueno. Esos récords que nosotros en Colombia nos quedamos. Y que... Esas
0: victorias pírricas que <ríe> Exacto, nos gustan esas a Esas cosas que
1: nos, que nos dejan de pronto en la historia. Para mí, bueno, estuvimos de acuerdo. El gol de, de Pava contra la selección de Argentina en los octavos de final sí. eh, el mejor gol del mundial eh, de todas maneras se pueden seguir metiendo a la página de fifa.com para escoger para ustedes cuál es el mejor gol entre la cantidad de buenos golos que tuvimos en este Rusia 2018 nos vamos de este comando deportivo mi querido Kaiser, le agradezco mucho por este especial que hicimos reviviendo el mundial de Rusia 2018 nos vamos a ver dentro de ocho días con un comando deportivo lleno de historias y lleno de información de nuestro fútbol profesional colombiano y todo lo que venga sucediendo con el deporte nacional e internacional nos vemos dentro de ocho días Kaiser
0: mi querido Dani, muchas gracias, un saludo para usted y para todos los héroes multimisión que los esperamos dentro de ocho días conectadísimos con Comando Deportivo y saludamos a la queridísima Cris Durán con Así se goza la salsa. Ya
1: viene Así se goza la salsa, nos vemos dentro de ocho días aquí en Colombia Estéreo, la red de emisoras de nuestro Ejército Nacional.